0: 大家好，我是橙子。秋天到了，大学也开学了，不知道有多少在看的观众是大一新生呢？大家对新的学校还满意吗？如果这是在电视剧的世界里，恐怕新生们现在已经在秋风中扬起蚕丝蛋白护理的头发，穿着端木新买的美特斯邦威，玩着岳尊买的新手机，喝着香飘飘奶茶，开启自己都认不出来的全新人生了。从《甄嬛传》见缝插针的阿胶点心，到爱给女朋友充 QQ 币的富二代。从广告的生活到 B 站随处可见的防不胜防，从现实世界到大屏幕再到小屏幕，有人的地方就有广告，只有你想不到的，没有广告业优秀的打工人们卷不出来的新创意。这是一个前广告人的王婆卖瓜。那上一期视频我们讲了一下现代广告行业的起源和品牌的作用，这期我们来简单了解一下广告所代表的消费主义文化以及它在我们生活中的影响。为什么说消费主义是在制造焦虑？广告文化又是如何把更多的人卷入消费主义的陷阱？购物真的能解决我们的焦虑，让我们更开心吗？上一期我们提到过，在同类产品的竞争当中，品牌的诞生使得每个公司给自己设定了不同的宣传策略。生活在21世纪，几乎城市的每个角落都能看到品牌的影子。不光广告占据了我们在公共空间的视野，回到家，我们也清晰的知道我们在使用某某品牌的手机、某某品牌的电脑。品牌成为大多数人生活的一部分，这就是 promotional culture 推广文化或者说广告文化。因为现在的设计团队考虑的不仅仅是产品的实用性，更是把品牌的特色和广告要素融合进产品的设计当中。最明显的例子就是每只手机背后的品牌商标。所以，当我们在用手机的时候，也在不知不觉中为这个产品做宣传。而产品设计考虑的不仅仅是一个商标。以苹果为例，想到苹果的笔记本电脑，我们会马上联想到银灰色的机身、超薄的屏幕以及标志性的触摸板。甚至我有一位设计师朋友，连鼠标都不用，因为他用苹果的触摸板比普通的鼠标要顺手的多。直到我借用他的电脑之后，我这个微软党才终于理解了这件事情。无论是电脑背后闪闪发光的商标，还是大力宣传的种种个性化设计，它们变成了品牌特色的一部分。很难说有多少是为了更好用，有多少是为了形成自己独特的一套设计语言，和其他的公司产生差异化竞争。在这种设计思路的影响下，广告和功能构成了产品的两个核心的部分。所以，好的产品不仅仅要好用，还要本身具有可以宣传的特性。再举个宝可梦的例子好了， 2 0 1 9年的宝可梦剑盾引入了集聚化系统和旷野地带，今年的朱子则是卖力宣传钛晶化以及完全的开放世界。每一个世代的新系统不仅仅是为了丰富游戏的游玩乐趣，同时也为游戏的宣传期制造新的卖点。比如， 2019年的《剑盾》是首部发布在 Switch 主机上的正统续作。跟以前的平台相比 ，Switch 屏幕的高清化和相对写实的人物比例，导致宝可梦在画面中所占的比例大幅缩小。所以在战斗的时候，让宝可梦变得巨大，玩家也可以看得更清楚。今年的太晶化目前也是褒贬不一，有人觉得宝可梦头顶一个帽子，浑身闪闪发光，挺可爱的。可能也有人会觉得看起来非常廉价，不管你觉得它是好是坏，设计团队已经成功的引起了你的注意，所以他们在宣传方面的目标就已经达成了。另外，偷偷讲一个热知识：宝可梦的电视动画最初的目的是宣传游戏，就像很多漫画改编成动画，一部分原因是生产动画产品，而另外一部分原因是为了提高漫画的销量。所以，我们的童年回忆某种意义上也是一个28年间无间断的大型广告片，这就是所谓的推广文化。当设计、广告、营销和公关之间的功能变得越来越紧密，他们之间的界限也很难再分得清楚。当我们沉浸在这种广告文化之中时，我们每次选择一个产品，不仅仅是选择这个产品本身，也是在选择这个品牌以及品牌背后所代表的生活方式。甚至有的大品牌也有了自己的文化圈和粉丝，渐渐演变成某种信仰。就比如每次苹果发布新手机，商场门口都会有慢慢的长队。每一年宝可梦发售之后，我的微博好友之间也会像过年一样狂欢。为什么品牌会有这么强的影响力？这就要回到我们之前讲过的拜物教和神话学这两个话题。最初的广告在介绍产品时，还会用精简的语言描述这个产品的功能，但越来越多的创意广告则是用或华丽或写意的宣传来展示品牌所代表的价值观念。比如苹果这个广告里，女歌手打开 HomePod 就会开始跳舞，她的房间也随之发生变化。你很难说每个用户用轰炮的时候，他们的家就会像变形金刚一样变形吧？再比如，大家都记得那一句“透心凉，心飞翔”，但也没有人觉得喝一口雪碧心就能飞出来吧？如果我们要实事求是的话，雪碧的广告应该是“糖精水，柠檬味，冰一下更好喝”；耐克的广告应该是“生产自亚洲血汗工厂的童工之手，你付给我们的每一百块钱，他们就能赚一分钱”。那为什么他们不这么真实呢？商品拜物教就是刻意的隐藏产品背后的生产过程，同时把产品包装成一个关于消费者、关于你我的故事。他们的广告变成了如何改变你我生活的一种造梦。之所以叫拜物，就是因为听过他们的故事之后，消费者深深的相信购买一个产品可以切实改变我们的生活，可能是让我们永葆青春，可能是让我们拥有更多的朋友，可能是让我们的家庭生活幸福美满。一千个广告就有一千个梦一般的美好故事。刚刚我们在解读这些广告语言的过程，就是解剖神话的过程。语言学里的神话学研究的不是我们通常意义说的神话故事，而是语言背后隐藏的隐身含义和社会意义。就像语文课上老师会问你，为什么这个窗帘是红色不是白色，表达了什么样的心情？观看广告的时候，如果你仔细想想，苹果的广告不是在介绍产品本身有多大的音量。而是在告诉我们，用这个产品就可以改变日复一日枯燥乏味、被束缚的社畜人生。用了它之后，连我们的家都可以随心改变，获得一种随心所欲的自由。所以在广告的世界里，产品都被赋予了一种改变人们生活的魔力，甚至说我们可以改变不喜欢的自己，从而变成一个完美的人。这就带来了一个问题：很多做得好的广告都在利用人们的焦虑和人的负面情绪。假设我们回到一个商业化之前的社会。我们喝水可以自己在井里打，吃饭可以在家里种菜，娱乐也基本可以在家庭和邻里之间解决。但是资本主义的基本运行规则就是不停歇的商品化，把越来越多生活中需要的或者不需要的东西变成商品，并且用广告来制造一个你需要购买它的理由。如果要喝水，我们可以自己在家烧水，但广告会告诉你矿泉水会更干净或者更健康，甚至连空气都变成了商品。美容和化妆的广告会告诉你你还不够漂亮。你的雀斑和痘痕都是需要解决的问题，你的眼睛不够有神，所以你需要买眼线笔。当我们把电视上所有的广告连起来，你会发现人的全身上下都是问题，都需要被修正。所以说，恐惧和焦虑是广告最好的伙伴。利用我们对衰老和孤独的恐惧，对未来前途的迷茫和不安，为孩子的健康和成长的焦虑，广告可以在方方面面把产品打造成解决我们所有困扰的灵丹妙药。不管我们有什么样的需求，购物都是解决我们生活中所有问题的唯一答案。久而久之，广告所制造的焦虑变成了一种自证预言。一开始，我们其实不需要快乐水，也不需要某某品牌的衣服和鞋子，可能、或许、大概也不需要 bock 宝可梦和 Switch。但当我们切身体会到这种快乐，它们渐渐的变成了一种需求。就算不是我们自己的需求，当我们身边所有人都在玩 Pokémon、ok、Go。出于社交原因，我们也可能会被动地加入这个阵营。还有一位学者认为，广告紧抓我们对人际关系的渴望，把它变成购买的动力。游戏机的广告通常都是一家人其乐融融的玩游戏，或者几个好友一起战斗的画面。我们这些真实的需求被利用，所以你很难说它解决的问题不是真实的。那如果按照广告购买所有美好的东西，真的会让我们开心吗？这就是广告最大的问题。按照他们的逻辑，我们生活中的所有问题都可以通过购物解决，买的越多，我们就越快乐。但实际上，通过购物所能获得的快感有一定的阈值，一旦达到这个程度，买更多的东西也不会让我们感觉到更加快乐了。你还记得最近看到的一个广告是什么吗？这个广告调动了一个什么样的焦虑情绪，亦或是造了一个什么样的梦呢？好了，今天我们就先聊这么多。我是核心二号主，目前在加拿大读传媒学的博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你是传媒学新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这个专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过评论和弹幕留言分享。因为我在业余时间做这个账号，而目前主要做大一的理论，所以能够做的内容比较有限，请大家见谅。下一期应该是关于广告的最后一期，我将带大家看看数码时代的广告有什么特色。期待的话，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。我们下期再见！加油。